0: Que la sigan oyendo. Hoy vamos a tener un 10 del 10 especial. Atención. El primer 10 del 10, que no es 10, eso ya lo habíamos tenido varios, <risa> sí. pero que no jugaba la pelota. Ahí está. no, Uy, y lo banco la... muerde este debut. Atención <risa> no porque jugó... después se, se nos queja la, la producción. Sí, sí, pero yo <risa> estoy muy a favor de esto. No ha jugado al fútbol profesionalmente, no sabemos si amateur. Claro, claro. Pero Tal vez podés al, soccer, desde ahí, al soccer. Claro. Alguna vez jugó en, en, en su casa. Eh, vamos a hablar de una leyenda del tenis, justamente hablando del abierto de Estados Unidos. Arthur Robert Ashe Jr. Más conocido como Arthur Ash. Persona que le da su nombre a la cancha principal del eh, Abierto de Estados Unidos tiene sí, nombre de entrenador Pokémon <risa> la quiero tirar ¿Cómo? banco <risa> bien bien cómo está el atado del creo ¿eh? sí 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 está, está, está. río todo estuvo... <risa> eh, Ash nace el 10 de julio del 43 en Richmond Virginia Estados Unidos en un contexto en el cual la, el país estaba segregado por, eh, de alguna manera, la, racialmente, ¿sí? Segue, una segregación racial. Eh, él comienza a jugar al tenis a los 5 años, pero porque el padre le prohíbe jugar fútbol americano. En esa época, los negros casi que parecían estar destinados... Eh, a jugar al fútbol americano Y él era una contextura muy pequeña Un poco músculo, entonces el padre le dice No, te vas a lastimar, tenía temor a las lesiones y le dice, buscate otra cosa Pero el fútbol americano no vas a jugar ¿Qué hace? Empieza a jugar al tenis En un contexto en el que como decíamos no, Los negros no tenían acceso a cancha de tenis Un deporte Elitista, sí Habitualmente eh, elitista, sobre todo porque es difícil Tener una raqueta, tener una cancha de tenis Es algo caro pero, ¿qué pasa? Él tenía la casa dentro del parque público más grande de la ciudad. Y ahí había una cancha de tenis que él podía usar gratis, ¿sí? Como público. Sea, tenía la cancha de entrenamiento tenía en el patio la de la, en la casa, el... literalmente. Exactamente. Como vimos hace poco el jugador eh, croata. Sí. ¿Se sí. acuerdan? Bueno, que, que también había empezado a jugar al fútbol porque tenía la cancha de fútbol en el patio de, de la casa. Eh, tiene una infancia bastante trágica. Su madre muere a la edad, cuando él tenía cuatro años, al dar, eh, el, al, al dar a luz a su hermano, a Johnny, Ash. Y quedan los dos bajo la tutela de su padre, que era un policía que trabajaba en el departamento de deporte de la ciudad de Richmond. En esa cancha del parque este fue detectado por un cazador de talentos cuyo nombre es, eh, se hizo famoso justamente por detectarlo a él, es Robert Walter Johnson, quien le consigue una beca deportiva en la Universidad Californiana Los Ángeles y también le ofrece un lugar en el equipo que él dirigía, y a partir de allí, la Federación de Tenis de los Estados Unidos lo convoca a participar del equipo de Copa Davis en el año 1963. Él era amateur, jugador amateur. Sí, no fue Bien. profesional hasta los 26 años, cosa que es bastante. Es un claro. Eh, bien, en el año 1963 se convierte entonces en el primer tenista afroamericano, como les gusta a los yankees decir, eh, decirle a los negros, en lograr ser, eh, digamos, convocado por el equipo de Copa Davis. En, en el año 1968 y no, 1969 gana la Copa Davis. Primero siendo amateur, y en el año 1969. Se convierte en profesional, como decíamos, a los 29 años, luego de ganar también, además de la Copa Davis, el abierto de Estados Unidos. O sea, él gana el abierto de Estados Unidos siendo jugador amateur. ¿Se entiende? ¿Era de Open en esa época o era abierto de Estados Unidos? Es que Sería. abierto de Estados Unidos es en castellano. Ah. Open es en inglés. En Uf. Uf. <risa> inglés es muy flojo. Punto para croc. punto Bien. para Croc. Eh, entonces... Gana, es el primer juego, incluso el único que gana el abierto de Estados Unidos siendo amateur y siendo profesional. Espectacular. Bien. Eh, se convierte en profesional a los 26 años. Luego de ganar la Copa Davis dos veces y, la, y el abierto de Estados Unidos. Y.. También se involucra, empieza a insertarse en lo que son las luchas o las demandas eh, sociales, se puede. Claro, si tuviéramos en la época, sí, plena década del 60. Plena década del 60, en la cual existía el apartheid en Sudáfrica, en la cual existía una segregación racial en Estados Unidos, y él cuando se mete a ser profesional empieza a reclamar. Por la creación de una asociación de tenistas profesionales Lo que hoy, es, lo que hoy se llama la ATP O sea, sí, lo más famoso, digamos, lo que es la AFA o la FIFA En realidad eh, Que no existía Porque él decía Cobramos muy poco para lo que se está popularizando el tenis ¿Se Entonces, Clarísimo. tiene importancia muy relevante en eso en 1969 le fue denegada una visa de parte del gobierno sudafricano, justamente donde regía el apartheid. Entonces, Ash usa este hecho para llamar la atención sobre las políticas del apartheid y logra que expulsen a Sudáfrica del circuito profesional. ¿Entiende? De a poco se fue metiendo en lo que vamos a ver luego que fueron sus grandes luchas sociales. En 1970, un año después de convertirse en profesional y de la victoria en el abierto de Estados Unidos Se consagra campeón del abierto de Australia Que todavía no era Australian Open para Jean Sí, cómo se <risa> llamaba antes <risa> Era el abierto de Australia Y gana también ese mismo año el título de dobles de Roland Garros Formando pareja con Marty Risen ¿Sí? En el 71, o sea un año después, fíjense la cantidad de finales y títulos que logra Llega nuevamente a la final de Australia, pierde con Ken Roswell. En el 75 logra su mejor año profesional, imponiéndose en lo que fue una histórica o mítica final de Wimbledon con Johnny Connors. Jimmy. Cuando Jimmy Connors, cuando, eh, cuando Ash tenía 31 años y Jimmy Connors era el número uno del mundo, es decir... No era el candidato para llevarse esa final. En una época donde los jugadores, aparte, se retiraban más jóvenes. Sí, sí, claramente. no, no llegaban a los 37 o 38. Federer, que este tipo es tipo una máquina. Sí. Eh, y además, eso debe tener que ver también con el tema de la raqueta, tener que hacer mucha más fuerza. La raqueta de madera. La raqueta de madera. Eh, y la zapatilla, etcétera, etcétera. Pero al ganar Wimbledon se convierte en el primer y único afroamericano en ganar Wimbledon. Ah, tranqui. Sí, tremenda. La carrera logra, este fue el punto máximo, pero él, digamos, en cuanto a circuito, en cuanto a ranking, el 10 de mayo del 76, un año después, eh, escala hasta el segundo puesto del ranking, que fue lo máximo que llegó a, a, a lograr. Igualmente el año unos años después la ATP le reconoce el 75 como el mejor tenista del año cuando ella se retira. Bien. ¿Por qué se retira? Y acá es donde empieza también todo lo que dejó post eh, post deporte, digamos, eh, Artur Ash, porque hasta acá es un buen jugador que ganó. Claro, pero cómo, ¿Cómo llega a convertirse en un problema, claro, cómo llega y... a convertirse en la, cen en la cancha central de el, el Estado, del Abierto de Estados Unidos. El US Open. Del US eh, bien, en 1976, en 1979 se tiene que retirar cuando él tenía 36 años, igual no joven, sí. pero se tiene que retirar obligadamente porque padece unos problemas cardíacos hereditarios, ¿sí? ¿Qué pasa? Se retira en 79, en el 80 tiene un ataque al corazón, el cual lo obliga a someterse a un cuádruple bypass, que casi lo mata, y tiene unas complicaciones coronarias y Cuatro años después, en 1983, para corregir estas complicaciones, se tiene que volver a operar. Esa nueva operación terminó decretándole a largo plazo la muerte porque salió algo mal en la operación y necesitó una transfusión de sangre de emergencia que, como no había controles médicos en las transfusiones sanguíneas, le inyectaron sangre que tenía HIV. No, tiene que tener mucha mala suerte. En esa época, en los 80 y los 90, El HIV era, por un lado, la enfermedad más temida de Estados Unidos, por lo pronto, porque en otros lugares había enfermedades más graves, pero Estados Unidos sin duda, y además era considerada la maldición gay, o sea, se asignaba absolutamente que, la peste el, que rosa. Tenía, el que tenía HIV era gay. Él no supo de la enfermedad hasta 1986, es decir, cuatro años o tres años después, eh, lo quiere ocultar lo máximo posible y llega a ocultarlo hasta el año 1992. En el cual un diario obtiene. O sea, hace que. digamos obtiene una filtración de la información de parte del propio hospital. Al que él luego dice que no va a denunciar. porque bueno. se la banca. Pero ante ese rumor de que esa, esa revista iba a sacar esa noticia, él brinda una conferencia de prensa que se transformó en mítica también. Junto a su esposa, diciendo voy a seguir adelante, todas las tapas de los diarios también son muy, muy históricas de esta, de esta conferencia. La época es más o menos cuando Magic Johnson también, también. da a conocer que tenía HIV. Exacto. Más o menos, 91, 92, por ahí. Exacto. Por ahí. Eh, hay un aficionado que le manda una carta y le dice. Eh, le pregunta, ¿por qué...? Puede, Muy fan. Le dice, ¿por qué te tocó a vos ser el, el, el tener sido O sea, te, te amo, no sé qué. Y él le responde y se convirtió en una frase célebre. Le dice, en el mundo 50 millones de niños comienzan a jugar al tenis. 5 millones aprenden a jugarlo. 500.000 llegan a profesionales. 50.000 entran al en circuito. 5.000 juegan un gran slam. 50 llegan a Wimbledon. 4 a las semifinales. 2 a la final cuando estaba levantando la copa, nunca le pregunté a Dios por qué a mí. Como diciendo, y bueno, me tocó, no, sí. no voy a poner a buscar excusas. Cura. De alguna manera, él dijo, digamos, trató no de victimizarse con el tema de la enfermedad y a, la aprovechó para realizar toda la serie de, eh, de, de la herencia social que dejó. Él decía, sobrellevar el VIH... Palidecía ante el dolor que causa crecer siendo negro en Estados Unidos es decir, al lado ser negro no, no, no es nada claro. eh, compararlo con todo lo que había sufrido en su infancia exacto, en el 85 fue arrestado por sus protestas contra el apartheid en el 92 también arrestado porque protestar contra la policía contra la política de Estados Unidos hacia los inmigrantes haitianos eh, se convirtió en luchador de la causa del SIDA a partir de que da a conocer esto él no quería ser un ejemplo ni nada pero empieza a usar su, 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 digamos, su renombre para eh, recolectar, por ejemplo, 5 millones para una campaña de juntar fondos para la lucha contra la enfermedad cuestiona las políticas del gobierno por la falta de fondos de inversión en la búsqueda de mejoras eh, para paliar el, lo, los trastornos de la enfermedad y en su último año de vida eh, lo que hace... Es, de alguna manera, fundamentalmente en los dos últimos meses. Crea el Ash Institute for Urban Health, que es para ayudar en la prevención de tratamientos inadecuados de salud. Y también es nombrado deportista del año. Una semana antes de morir, termina sus memorias, en las cuales comenta también todas estas cosas, publicadas bajo el título de Días de Gracia en castellano. Y él, en un momento, dijo, sé que nunca me hubiera perdonado si hubiera elegido vivir ...sin un propósito humano, sin tratar de ayudar a los pobres y desafortunados. Sin reconocer que quizás el, rego, el regocijo puro de la vida viene al tratar de ayudar a los otros. Finalmente, el 6 de febrero del 93, Arthur Ash fallece en el hospital de Nueva York... ...no a causa del SIDA, sino a causa de una neumonía que, agravada por el SIDA, eh, le trajo su destino fatal. Eh, dijo, un dato de color, dijo en esa época, dijo, alguna vez tendremos un presidente afroamericano. Es increíble que una enfermedad que hoy en día es curable le podría ver, eh, digamos, lo, 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 no le permitió ver que su, su profecía iba a ser cumplida años más tarde. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.